0: El Spectrum Baby Jim. Bienvenidos al segundo capítulo de Spectrum tras bambalinas. En este segundo programa hablaremos sobre el regreso a clases en tiempos de coronavirus. Ok, la, el próximo lunes, bueno, de hecho hoy iniciaron clase los pequeños en forma a distancia, en forma digital, o nos dicen que es homeschooling, o eh, hay escuelas que te mandan a la maestra a tu casa, y entonces hay como diferentes formas de enfrentar este regreso a clases de acuerdo al colegio. Eh, por lo Mientras, la Secretaría de Educación Pública abrió eh, cuentas en dos aplicaciones, Google Classroom y Microsoft Teams, para poder atender a los pequeños que están en escuelas públicas, lo cual me parece bastante acertado y creo que va a funcionar. Yo como mamá de niña de escuela pública creo que es lo mejor porque tenemos acceso al programa eh, ya sea cuando hacen la primera transmisión en la mañana o puedes ver las repeticiones en internet o este, las actividades las van a recibir por Google Classroom. Y entonces podemos hacer lo que se nos pide, las tareas, de acuerdo a nuestro horario, a nuestro tiempo y de acuerdo también a la atención del niño. Porque pues puedes parar el programa, puedes pausar, puedes atender como la hora de la comida, la hora del desayuno y puedes continuar con las actividades. A mí, en lo personal, se me hace la decisión de las escuelas públicas se me hizo muy correcta. Hasta ahorita, ¿no? Falta ver qué nos dicen. Tal vez también estaremos pegadas a los dispositivos. ¿Tú cómo ves él?
1: Híjole, yo creo que sí, ya para una edad como la de nuestras hijas de secundaria, eh, me parece viable. O sea, sí creo que eh, con ellas ya se puede trabajar este tipo de... este método de a distancia. La verdad es que me conflictúa un poco eh, la situación con los más pequeños, ¿no? Eso sí es algo que ya tiene varias semanas que lo he traído mucho en mente, sobre todo porque es un tema que últimamente las mamás con las que hemos estado trabajando lo han estado expresando, ¿no? Su preocupación a cómo, cómo voy a trabajar yo con mi hijo en mi casa, cómo me voy a convertir de mamá a maestra, eh, tenemos mamás que mm, decidieron no, no, ni siquiera entrar a una escuela, o sea, seguir trabajando las actividades que han venido haciendo de, desde que empezó la pandemia y tenemos mamás que también optaron por sí eh, que sus hijos entraran, iniciaran la escuela en un sistema a distancia, ¿no? Eh, sí es algo que a mí en lo general me causa conflicto por, por varios aspectos. Uno, porque creo que los niños a tan corta edad va a ser una cuestión complicada para ellos. Sobre todo porque, porque no tienen una... Pues un... No han estado nunca en contacto con algo así, ¿no? O sea, si nos ponemos, ponemos a pensar, que lo hemos platicado, en países europeos, en países donde la, 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 la educación en casa es algo que... se es, Cotidiano, que se trabaja, que, que los niños lo pueden, los papás pueden decidir, ah, lo mando a la escuela o oh, doy la educación en mi casa, pues ahí es como, tienes como más herramientas, más bases, ¿no? Ahorita creo que, que están lanzando a muchas mamás al ruedo así de, pues a ver, a ver cómo lo haces, ¿no? Y, y sin tener las bases de cómo irlo haciendo. Yo creo que eso es una, un, un aspecto importante que también se debe de trabajar con las mamás. O sea, yo hasta pensaría en una idea muy, muy, muy fumada, en Celia de que dentro de las planeaciones en las escuelas privadas, que son las que están iniciando ya con este sistema, debería haber una clase o debería haber un momento en que los maest las maestras puedan platicar con las mamás sin el niño. O sea, que yo te dijera, ok, eh, mañana a tal hora nos vamos a conectar en una juntita con las mamás para solucionar, para orientar, para que nos expresen sus dudas, porque es una situación complicada para ellas, para los niños y hasta hace poco también me cayó el 20 que para las maestras. O sea, nosotros que hayamos vivido esto, que ya hemos estado trabajando a distancia, yo recuerdo las, los primeros meses era súper complicado para nosotros adaptarnos a esta nueva forma de enseñanza, ¿no? Eh, el hecho de, de desde que el niño te viera y como que no te reconociera, como que no entendiera por qué estabas dándole clase desde una computadora. Todo esto creo que es una situación y un tema, híjole, que hay de dónde sacarle y muchas cosas
0: que ver. Ajá. Yo creo que haciendo un poco comercial de Spectrum Baby Gym, el sistema que nosotros hemos llevado hasta ahorita y el que iniciamos, que se llama Escuelita en Casa, se me hace muy certero por las razones que expresas. no, El hecho de que nosotros tengamos una vez a la semana o una vez cada 15 días contacto directo con la mamá en donde nosotros platicamos con la mamá y la vamos orientando eh, acerca de cómo aplicar las actividades y de, eh, de cómo... Eh, llevar las actividades en casa, cómo enseñarle, creo que eso funciona mucho. Eh, creo que es algo que las escuelas, los colegios deben de considerar, ¿no? Este contacto con los papás claro. en el que van orientando. Y creo que en, en esta parte eh, cabe mencionar cómo es que se aplica el homeschooling y la educación a distancia en otros países. Eh, yo he estado como viendo en redes sociales cómo lo llevan y... Eh, leí un artículo en el que hacían una diferenciación entre lo que es homeschooling eh, educación a distancia y clases particulares ¿no? y es un fenómeno que apenas estamos viviendo en México por la pandemia, que antes se vivía pero en un sector muy pequeño y entonces pues poca gente lo conoce ¿no? es importante aclarar que es homeschool, homeschooling o educación en casa son aquellas familias que por religión o por costumbres deciden eh, no escolarizar a sus hijos y eh, eh, darles una educación en casa de acuerdo a los contenidos que ellos deciden que deben de tener los niños. Eh, esto se da cuando en algunas religiones, este, algunas costumbres, incluso papás que se dedican, por ejemplo, a viajar o se dedican a hacer... este no sé, reporteros y van por el mundo y entonces ellos van educando a sus hijos de acuerdo a lo que ellos creen correcto que deben de tener los niños. Ahora, para que esos niños puedan después entrar a una vida laboral, eh, pues sí buscan una certificación por parte del de Instituto de Educación Pública de algún país, ¿no? Eh, aquí en México no hay como tal un, un sistema, en el sistema de educación pública no hay como tal un trámite para aquellos que hacen homeschooling, hay un, un una tipo de certificación para niños que por discapacidad o por eh, que viven en alguna zona alejada, este, los puedan certificar y es todo un trámite, ¿no? Niños que por alguna enfermedad no pueden salir de su casa, eh, van aplicando exámenes, pero no se lo dan a cualquiera, ¿no? En cambio, hay, en los países eh, de primer mundo que sí tienen este homeschooling. Incluso orientan a los papás. O sea, hay cursos para los papás para que ellos puedan brindar los contenidos, puedan dar el conocimiento y eh, ya van haciendo como las certificaciones y los exámenes eh, de acuerdo a la edad del niño, de acuerdo a lo que debe de tener. ¿no? Entonces, esa es como una diferencia y un, un concepto que aclarar muy importante. Eh, lo que estamos haciendo hoy en día, no es homeschooling, es educación a distancia. ¿no? Es educación a distancia en donde... Pues este tipo de educación se lleva en México desde hace muchos años, incluso hay maestrías y carreras que se hacen a distancia y de ahí se toman diferentes herramientas, puede ser por videollamada, o sea, una clase presencial a, tra a través de Zoom, puede ser que te manden los contenidos, tú estudias y presentas exámenes, ¿no? Hay algunos que son semipresenciales, que ahora las escuelas le están llamando híbrido, ¿no? En el que tú estudias, haces algunas actividades y vas y las presentas de forma presencial. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día en, en México, ¿no? Hoy, más que nada es educación a distancia. Y las mamás que han decidido contratar eh, maestras para que vayan y den este acompañamiento en casa, pues esa es una clase particular, ¿no? O sea, eso no es homeschooling, eso es clases particulares y clases de regularización. Y pues hay un boom también acerca de eso, ¿no? Eh, en ese mismo artículo hablaban de lo que son las microescuelas. Eh, aquellas mamás que deciden hacer un pequeño grupo en, en su casa eh, para que una maestra atienda a cinco o seis niños en una casa y en, en ese artículo aclaraban que eso es una microescuela y requiere permisos. Yo claro. creo que es algo que las mamás tienen que entender, que, que tener niños ajenos en una casa. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, puede haber accidentes, puede haber este, bueno, vivimos en la Ciudad de México donde la alerta sísmica puede sonar en cualquier momento y entonces tienes que tener protocolos de protección civil, tienes que tener protocolos de protección civil también en cuanto a incendios, en cuanto a fugas de gas eh, hemos visto desgracias espantosas como la guardería ABC por no tener estos protocolos y por no llevarlos a cabo y esas cosas pueden suceder en cualquier momento y en una casa donde hay gas, hay luz y más que estamos en la Ciudad de México que es una zona sísmica, entonces esas microescuelas requieren permisos, es algo que las mamás deben de saber eh, nosotros, bueno, yo en lo particular ya negué un, un servicio de este tipo por esa razón, porque no, pues los niños no son, sí, no es jugar a la escuelita, ¿no? Hay que tener seriedad y hay que cumplir protocolos y ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos viendo yo creo que es educación a distancia y estoy totalmente de acuerdo con Cel. La edad de nuestras hijas, que tienen 12 y 13 años, segundo de secundaria, lo puedes llevar, es algo que pueden hacer y aún así, cuesta y aún así trabajo, les cuesta... Pero y aún así tienes que estar atrás de ella, que realmente atienda la clase, que realmente cumpla las tareas, porque es una edad complicada por la adolescencia, ¿no? Ahora, vamos, eh, yo creo que es importante tocar el tema de estos niños que entrarían a primero de preescolar, como un primer contacto de escuela, y que su primer contacto de escuela va a ser así, ¿no? Yo creo que ahí es donde es nuestra, nuestra preocupación, ¿no? Como... Como pedagogas, sí. como maestras y como a la atención inicial, que de educación inicial que damos. Sí, sobre todo porque es una etapa complicada también para los
1: niños. Sobre todo para los niños que no han estado en escuela nunca. Yo, por ejemplo, que he trabajado en kinder, en maternal y esto, es una etapa en la que la maestra se convierte en la mamá. O sea, la mamá lo deja, pero el, el contacto y eh, esta compenetración que hacen entre la maestra y el niño es súper es importante o sea porque es una etapa en la que el niño ya tiene mucho esta cuestión de, de ya, ya tiene este razonamiento de decir ¿por qué me traen aquí? Eh, mi mamá no va a regresar por mí, eh, ¿por qué me dejó? porque se fue? y entonces de cierta forma tú cumples ese papel de mamá por esas horas, ¿no? de, de, de la papacho de decirle no pasa nada este de, de abrazarlo, de tener ese contacto, o sea eso que lo pueda hacer tranquilizarse, ¿no? yo lo platicaba hace poco con unos con unos papás que querían meter a su hija este ciclo escolar y que en la escuela les decían ...vamos a empezar en línea... ...pero va a haber un momento... ...en que ya van a poder venir... ...o sea, van a venir... ...tal vez dos días a la semana... ...no, no, no sabemos... Este, ...eso se va a definir más adelante... ...pero la niña... ...tiene tres años... ...estando con los papás... ...y con los abuelos... ...¿no? Uh -huh. Entonces en ese momento dices... Imagínate el impacto también emocional que va a ser para el niño o para la niña que nunca ha estado en, afuera de ese círculo y que entonces llegues a una escuela en donde todo sea completamente diferente, en donde la maestra voy a llegar y ni siquiera la voy a poder abrazar o ella no me va a poder consolar y voy a llegar y la voy a ver con una careta, con un cubrebocas y voy a llegar al salón y no voy a poderme. O, o sea, todo este tipo de cosas emocionalmente sí va a tener una afectación en los niños y sobre todo también cómo como mamá voy a actuar cuando pueda ir llevar ya a mi hijo a la escuela. ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? ¿cómo le voy a dar esas herramientas? ¿y cómo le voy a dar esa seguridad de que todo va a estar bien? porque puede estar la mamá que sin problema lo lleve y nada, pero también habemos mamás hay mamás que, que nuestro estrés se los pasamos y no vayas a compartir, y no dejes que te den y, no, y, no, y si estornudan y volteate y o sea, todas este, estas cosas obviamente va a tener un impacto en el niño y obviamente emocionalmente también puede, puede causar como, híjole, ¿a dónde voy? No? entonces yo creo que sí son muchas cosas que se deben de trabajar también yo pienso en las escuelas y, y también pienso en que bueno las escuelas también tienen que ofrecer nuevos servicios también las escuelas tienen que aprender o sea porque es como tú dices somos un país en el que nunca hemos trabajado así entonces también para las escuelas para las maestras para todo mundo es súper complicado porque tienes que irte adaptando a ver cómo vas a trabajar tú estás en un salón y tienes 10 niños en kinder y tú ahí tienes el control del grupo perfectamente, ¿no? Yo lo, lo hemos platicado en algunas ocasiones, nosotros somos somos unas niñas jugando con niños, nos convertimos en niñas, pero sí de repente los niños también tienen que conocer esa parte seria de nosotros, porque si no se te suben, ¿no? O sea, el, el hecho de decir, ya, a ver, es momento de trabajar, de sentarnos, ¿no? Y tener como esta parte un poco dura, sin llegar también a, a ser este, mala, ¿no? Pero que ellos, eh, el distinguir esta parte de los niños también es sano para ellos. Y el Estar en una pantalla, ¿cómo vas a poder tú controlar esto? ¿no? ¿Cómo vas a poder tú controlar a 10 niños que van a estarse subiendo a la silla, que van a estarse bajando? Y a ver, espérenme, porque Fulanito no está poniendo atención. Y entonces también ahí,
0: híjole, va a ser bien complicado. Es que yo creo que el. el, la, el no sé si error, porque realmente todos estamos aprendiendo, todos, todos estamos aprendiendo, perdón. Yo no soy como quien para juzgar cómo están aplicando las escuelas esta educación a distancia. Pero esa es, esa es la primera interrogante que yo pongo, ¿no? O sea, las escuelas están pidiendo que los niños, desde muy pequeños, se conecten a una computadora o a una tablet para tomar la clase, pero no es una clase de 40 minutos. O sea, es, no sé, tres horas, cuatro horas, ¿no? Hemos escuchado escuelas que van a estar desde las 7 de la mañana a 7 y media conectados hasta las 2, 3 de la tarde, porque también la escuela tiene que cubrir horarios y entonces ellos creen que esta es la mejor forma, pero un niño... Yo he trabajado de todos los niveles de primaria y yo podría asegurar que un niño de segundo de primaria no puede estar solo frente a una computadora atendiendo una clase. Que, que tal vez se van a acostumbrar, sí, porque los niños está todos se acostumbran, eh, tendrán que, 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 que generar como nuevas habilidades, nuevas herramientas, pero yo creo que no está bien, no van a aguantar tanto tiempo... Realmente atendiendo, tiene que la maestra ser muy creativa, tienen que cambiar de maestro constantemente, o sea, yo sí creo que deben de tomar un tiempo con la maestra español, otro con la de inglés, bueno, más en estas escuelas que tienen como diferentes, ¿no? Pero yo no pondría más de tres clases al día. No, además van a cambiar seguramente todo el sistema de enseñanza. Pero además tienen que estar acompañados por un adulto y, vi y, y vivimos en un país... En donde tenemos papás que van a estar trabajando en el que las mamás están trabajando las abuelitas no entienden, o sea nosotros lo hemos visto en las videollamadas que las abuelitas tratan de acompañarlo hay por ahí un pequeñito que se conecta con sus abuelitos y la verdad es que la abuelita no no, no no es que no pueda, ¿no? o sea finalmente tal vez lo va a aprender pero le cuesta trabajo y la verdad es que es un estrés tener al niño y pon atención y siéntate y escucha a la maestra y atiende, ¿no? porque son niños muy pequeños, entonces yo creo que estos sistemas a distancia que están ofreciendo Requieren de un adulto al lado del pequeño. Y entonces ahí es donde yo veo el primer obstáculo, ¿no? Porque si tú tienes dos hijos o tres hijos, ¿no? Según terce, segundo de kinder, tercero de kinder y primero de primaria, pues la mamá no se puede dividir en tres, ¿no? Dos o tres hijos, ya chafeo, ¿no? Esa, esa propuesta que hacen los colegios, pues ahí ya no es viable. Eso por un lado, ¿no? Cuando son varios hijos. Por otro lado, las personas que hacen homeschool o que tienen un... Digo, home office, perdón, y que tienen un negocio. O que tienen un negocio y cómo van a atender a su hijo que esté frente a la, a la tablet o la computadora. Entonces, yo creo que las escuelas tendrían que ofrecer otra alternativa. En la que la mamá pueda hacer las actividades o pueda enseñar en los momentos que ella pueda hacerlo. no, Incluso en fin de semana. O sea, llegando a ese grado de decir, ¿sabes qué? Te, yo te doy los contenidos el lunes y me tienes que entregar la tarea el siguiente lunes para que la mamá tenga toda la semana para organizarse y saber cuándo le va a enseñar al niño. Pero la mamá también necesita una capacitación, ¿no? Claro. De, de cómo es que lo va a enseñar y cómo, y cómo va a llevar a cabo los contenidos, ¿no? Es como, yo creo que sería lo mejor pero entiendo también la parte de las escuelas en las que están tratando de cubrir un horario están tra tratando también de sostener cierto número de colegiaturas porque se tienen que sostener hasta que los dejen abrir bueno, hemos escuchado que en mediados de septiembre abren, octubre abren pero todos en sistema híbrido entonces sí está un... sí, porque un yo creo complicado. que también el regreso no va a ser
1: o sea, el regreso lo van a hacer escalonado eh, no van a regresar todos los niños. Yo, yo lo que sé, por ejemplo, de esta, de una alumna que tenemos que iba a entrar, híjole, no recuerdo a qué escuela, pero ahí sí le dijeron, ¿no? Van a venir los lunes y martes, y lunes y miércoles están tus niños, martes y jueves. O sea, en sí yo creo que va a tardar mucho tiempo en que esté el grupo completo. Eh, por lo menos en educación inicial. En, o sea, sí va a ser complicado empezar a juntar a todo el grupo y obviamente eso es es parte del proceso o sea también creo que vamos tenemos porque así nosotros también nos hemos ido adaptando a este sistema a, a, a cómo trabajar en línea cómo enseñar pero sí creo que es muy importante también el pensar en nuestros hijos ¿no? y el pensar en, 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 en cuestiones por ejemplo de, de inicial ¿no? estamos hablando de maternal, kinder 1 kinder 2 ¿no? este ¿Qué, ¿Qué quiero y qué puedo? Y, y, y si puedo esperar un poco. O sea, yo, lo, yo, lo, yo luego le digo a las mamás, ¿cuál es la prisa? ¿No? O sea, un niño maternal no tiene prisa. Un niño a los dos años no tiene prisa. O sea, sí hay que enseñarle, sí hay que trabajar con él, sí necesitamos, sí debemos de confiar en lo que ellos nos lo, lo que ellos puedan lograr, pero no tiene prisa en sentarlo cuatro horas frente a la computadora no hay prisa en eso, o sea, en claro. verdad o sea, un niño un niño de, do, de tres años no te va a aguantar cuatro horas sentado frente a la, a la computadora viendo las clases, porque aparte no solamente es complicado para él o sea, volvemos a lo mismo, va a ser complicado a ti como mamá el tener el estrés de que te están viendo la maestra y que no puedas controlar a tu hijo, ¿no? Porque ya vas a decir, hoy la maestra va a decir que no controlo a mi hijo, ¿no? Ya nos pasa, eh, ajá, ya nos ajá, ha pasado
0: en nuestras clases. A nosotros
1: nos pasa, ¿no? Y tenemos grupos súper pequeñitos de seis niños, cinco niños, ¿no? Sí. Y, e inclusive nosotros, por ejemplo, ahora que hemos empezado a trabajar en Spectrum, estas cuestiones de, de, de hacer clases en vivo, tenemos clases con niños de tres, cuatro años que no duran más de media hora. Porque hemos visto que ellos aguantan media hora. Y ya a los, a los 30, 40 minutos ya se empiezan a distraer, empiezan a bueno, querer...
0: y es una clase a la semana. Claro. O dos clases a la semana, ¿no? Claro. Ya no digas todos los días, conéctate a las 9 de la mañana y, y quédate ahí. Ahora, yo creo que si la mamá de educación, de estos niveles que tú hablas, maternal, primero de kinder y segundo de kinder, decidió inscribir a su hijo porque tiene el tiempo de estar con su hijo llegado a la computadora y apoyándolo en las actividades mi opinión sería que para que se meten en un estrés que la bueno. mamá haga actividades con el pequeño y espere a que las, a, a que las escuelas se habiliten eh, para poderlo inscribir y que puedan llevar como un sistema híbrido o presencial sí yo coincido contigo o sea este tratar de forzar estar frente al, al dispositivo no, no estoy de acuerdo pero hay un nivel que nos han buscado también mucho, que es tercero de kinder y primero de primaria con estos pequeños híjole pues sí la mamá tiene que tener habilidades para enseñar la lectoescritura, porque tercero de kinder es un nivel eh, fundamental no en la educación de cualquier eh, persona, ya que si el proceso de lectoescritura no lo llevan bien a, a esa edad pues puedes tener problemas toda la primaria básica no de primero a tercero de primaria Incluso niños que llegan a tercero de primaria sin poder leer bien porque a esta, a esta edad no le dieron un buen proceso de lectoescritura. Pero también está el problema de que debe de haber un certificado. Y entonces las mamás que deciden no meterlo, pero requieren el certificado de, de, de preescolar, ¿no? Entonces ahí, bueno, yo me he atrevido a recomendarle a las mamás, inscríbelo por lo menos a la escuela pública. Este para que puedas tener tu certificado y ya le vas dando acompañamiento, ¿no? A la. A la eh, a la educación y a las actividades con el pequeño. Porque también son decisiones que a nosotros nos sorprenden de mamás que han dicho, lo doy de baja. Pues sí, pero tú necesitas un certificado preescolar porque después lo quieres meter al sistema al sistema educativo. O sea, si al final esa mamá dijera, no lo voy a meter, pero ya nunca lo voy a meter. Ya me voy a hacer cargo yo y voy a hacer un homeschool con él y voy a buscar la certificación hasta... Creo que la primera que pueden hacer es a los 12 años, que, que incluye toda la primaria. Pues bueno, ¿no? Pero ellas quieren que el próximo año se sí inscribirlos. Pero entonces tiene que haber como un trámite ante la SEP y pues las mamás deberían como informarse un poquito, ¿no? De, sí. de qué pasa
1: y sobre todo en las escuelas en las que están ¿no? o sea sí. pedir como ese asesoramiento en las escuelas sí hay grados que no puedes abandonar o sea como dices tú Kinder 3 la primaria o sea no puedes no puedes sobre todo por la cuestión de los papeles y todo eso entonces yo creo que ahí sí es es platicarlo con la escuela ver qué opciones ofrece la escuela porque también la escuela, igual, puede empezar a hacer. Es lo que te digo, o sea, hay que esperar también el inicio para ir viendo cómo, cómo, cómo van trabajando las escuelas. Porque nosotros, por ejemplo, ya llevamos un rato trabajando en línea, entonces hemos ido aprendiendo. Pero para todas las escuelas, terminaron el ciclo escolar, pues como pudieron, ¿no? Como bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Pero ahorita tienen que estar pensando en una planeación de un ciclo escolar. O sea, yo creo que la escuela. La, los, yo creo que las escuelas sí el planteamiento que tendrían que tener es vamos
0: a ver cómo nos echamos el ciclo escolar lo que pasa es que también hay niños que por la condición de salud de su familia no pueden regresar no pueden regresar claro entonces si en la, en la familia de un niño hay infectados de COVID pues no podrán regresar y entonces por eso los colegios están ofreciendo híjole que eso a mí también se me hace súper extraño no ofrecen sistemas 100% a distancia híbrido y presencial sí, sí, cuando permitan, ¿no? Y entonces, bueno, el gasto de las escuelas pues se está acre acrecentando sí, un poco
1: porque al final, al final es lo que decimos tiene, la escuela tiene que ver todo lo que pueda hacer con tal de, de, de con tal de tener a esos niños. O sea, yo hace poco platicaba con una amiga que está trabajando en una escuela y me comentaba que la escuela decidió no abrir Kinder uno, claro. ¿No? ¿Para qué? Para, y que Ni maternal Claro, ni maternal Que la directora dijo No, yo no voy a abrir Kinder 1 ni maternal Porque no voy a... O sea, son niños que son... Van a entrar apenas a la escuela Y que entonces va a ser bien complicado para ellos Entonces me quedo con mi Kinder 2 y mi Kinder 3 Y con los que entre, ¿no? Entonces, eh, sí, 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 es como cada escuela, cada metodología, a ver cómo lo puedes ir organizando, cómo lo puedes ir haciendo. Eh, lo, lo que sí es importante y sí creo que no debemos dejar a un lado, es que entren o no entren a la escuela, inicien o no inicien la educación en línea, también es importante que se trabaje con el niño. O sea, tampoco claro. puedes tomar la decisión de, no, pues me espero de aquí a que a ver cuándo y de, de y de vacaciones, porque también el niño necesita una estructura, necesita una rutina, necesita actividades, o sea, también tenemos que pensar que ya llevamos ya llevamos casi medio año encerrados. Entonces, obviamente, y lo que nos falta entonces, obviamente, eso también a los niños les va a empezar a afectar mm. en comportamiento, en que tengan días buenos y días malos, y entonces necesitan tener rutina y necesitan tener estructuras, sí. necesitan tener actividades que hacer al día, por lo menos nosotros lo planteamos, por lo menos dos actividades al día, para que tú le empieces a armar una rutina al niño, para que también cuando regrese a la escuela, o cuando entren, o cuando entren, no no regresen en ceros, ¿no? y no entren así como como ah, no sé, me imagino como el niño el mogli de la selva, ¿no? así de ¿a dónde voy,
0: Sí, nosotros hemos, con nosotros han llegado pequeñitos que están cero escolarizados y que han estado súper consentidos los primeros dos años de su vida, o los primeros tres años, que los han tratado como digámoslo así, como bebés, ¿no? Son tres años que han, que han sido los bebés de la casa y, y que no han llevado rutinas ni hábitos con ellos. Y entonces, cuando llegan con nosotros estimulación temprana, pues es muy difícil el seguimiento de instrucciones. Y el problema va, se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, sí es importante que si tú como mamá decidiste no inscribir a tu pequeño a la escuela y eh, sí atiendas esta parte de realizar actividades, de tener una rutina... Y, y de buscar las opciones de acuerdo a su desarrollo ¿no? ya actualmente hay muchos talleres de uh, segundo comercial esta escuelita en casa de Spectrum Baby Gym pero hay varias hay varias opciones ¿no? eh, estuvimos bueno, con nosotras se han acercado varias mamás mamás que han estado con nosotros desde que su bebé era, estaban en brazos y les tocaba entrar este año a segundo de kinder, ¿no? Este, eh, hicimos una entrevista con esta mami, la mami de, de un pequeñito que tenemos, se llama Luisa. Eh, Luisa entró a Spectrum Baby, bueno, el pequeño de Luisa, Leo, <ríe> entró a Spectrum Baby Gym desde que tenía cuatro meses y Luisa había decidido no meter a Leo a la escuela hasta que ella se sintiera preparada y Leo estuviera preparado. Y como es una mamá que se dedica a su hijo, tiene la oportunidad de hacerlo, que sabemos que no es el caso de la mayoría de las mujeres de este país, pero ella tiene la fortuna de hacerlo. Y eh, en primero, cuando le tocaba entrar a primero de kinder, dijo, no lo meto, me sigo con ustedes, le sigo dando herramientas. Y ahora le toca entrar a segundo de kinder y Luisa volvió a decidir no meterlo porque no quiere pues, que viva todo esto. ¿no? Y entonces le hicimos una entrevista y... En este momento lo pueden escuchar. ¡Córrele! Ok. Hola, hoy estamos con Luisa, ella es mamá de un pequeñito de cuatro años y nos quiere compartir su experiencia y su opinión en cuanto a la educación a distancia y al homeschool y todo lo que se está promoviendo para el regreso a clases en estos tiempos de pandemia. Entonces, bueno, primero eh, la presentamos, nos podrías decir tu nombre y la edad de tu pequeño y a qué grado entraría o entra en este ciclo escolar. Hola, yo soy Luisa, mamá de un bebé, bebé recién
2: nacido claramente de cuatro años no, para mí siempre va a ser un bebé aunque tenga 45 es, este, es un niño de cuatro años y estaría entrando a kinder 2 eh, si lo escolarizara pero ya decimos que no lo vamos a meter hasta que la pandemia no pase que es básicamente lo que vamos a hablar porque nosotros ya habíamos tenido eh, tomado la decisión de que kinder 1 no, no lo hiciera seguimos con ustedes en espectro y cuando empezamos a recorrer las escuelas nos, nos llegó la pandemia o sea ya no, no logramos escoger una y pues en este momento no, la decisión es no, traeré Kinder 2 pero va a seguir en este.
0: Ok, ¿cuáles son las razones principales por las cuales deciden no inscribirlo? La primera
2: es que cuando empezamos a hacer la, los recorridos por las escuelas no los terminamos, empezamos en febrero teníamos algunas citas para marzo pero es que vino el confinamiento y nos pues ya nos guardamos, entonces ya no, ya no logramos recorrer escuelas eh, los tres como familia, que él se sintiera a gusto y decidirnos por uno Entonces si lo inscribimos ahorita en algún una escuela a distancia sin haber visitado las instalaciones, cuando esto se acabe pues va a tener que regresar, lo voy a meter a una escuela en donde no estamos eh, a gusto, o no no es que a gusto sino en donde no estamos seguros en cómo en cómo se van a conducir eh, en, la, en cuanto al espacio ¿me entiendes? aquí escuchamos su voz esto es lo bueno que el radio se edita me dan un segundo en lo que no le doy play hay ahí está
0: ¿sabes? porque ya nos tiras esa libra.
2: Listo. Me había quedado en algo, pero no sé si quieres que lo repita.
0: Sí, no, está bien. Este, no terminaron de hacer recorrido por las escuelas y entonces, por lo tanto, el pequeño no puede tener una adaptación al espacio físico y no saben también cómo va a ser sí, esa sí, relación sí. Con, la, con la escuela. Um, nos gustaría también, hay algo que a nosotras nos inquieta, nos gustaría eh, saber cuál es tu opinión en cuanto al, al número de horas que pasan los pequeños frente a los dispositivos. Tú como mamá, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo percibe? Eh, pues ya que hay que Kinders en donde les están pidiendo cierto número de horas frente al dispositivo diario, ¿no? Entonces, queríamos saber tú, como familia, ¿ustedes cómo ven este aspecto? Creo que los niños no
2: se... O sea, ni siquiera en clase pueden estar concentrados en una actividad muy larga eh, con la maestra. O sea, me imagino que las clases tienen que ser interactivas y van cambiando, ¿no? Ahora, estar frente a una computadora con toda su atención va a ser muy difícil. O sea, estoy, estoy, no, no se trata de si estoy a favor o estoy en contra, porque yo entiendo que las maestras eh, se están enfrentando a algo que no habían vivido, lo tienen que manejar de alguna manera de la manera mejor manera que, que les nazca plantearlo. Ahora, eh, me imagino que tienen que cubrir un horario y, y, y es un estrés para todos, eh, pero de ahí a que se sienten como si estuvieran en la escuela, que los sientes a las, a las 8 de la mañana y los pares hasta las 12, pues no, 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 no creo que vaya a funcionar. Así. Ok, sí, es,
0: es parte de lo que nosotros hemos platicado y parte de lo que nosotros creemos. Cel, eh, ¿sí ¿algo más que quieras preguntarle a la mami? Eh,
1: híjole, es que es bien complicado porque yo estoy como, hay días en que estoy digo, pues es que eh, creo que tiene mucha razón, tienes mucha razón Luisa en lo que dices de, de que bueno, al final también el papel de la maestra eh, no sabemos, o sea, tienen que adaptarse a, a esta nueva forma de educar, ¿no? O sea sí, yo como maestra, sí. si estoy en una escuela en donde mi, 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 mi nuevo método va a ser enseñar en línea y tengo de cumplir con el horario que me está pidiendo la escuela, pues es una cuestión ya que yo lo tengo que hacer, ¿no? O sea, aunque esté en claro, contra, ¿no? Aunque, aunque, claro, sí. no, claro, claro, por supuesto. O sea, también para una maestra eh, va, va a ser difícil, sobre todo en esta etapa inicial, va a ser difícil el tener el control de un grupo eh, a través sí. de una pantalla, ¿no? Porque si el por sí cuando estás en manera sí. presencial, cuando estás de manera presencial es, es complicado porque ya tienes al niño que se te subió, que se te... Fue que se te paró que eh, y entonces de cierta forma también y nosotros en algún momento lo llegamos a platicar cuando teníamos nuestras clases presenciales y tú puedes tú puedes este, corroborar eso de cómo la maestra eh, el niño actúa diferente cuando está con la mamá y cuando está sin la mamá es totalmente, totalmente. Eh, Ajá, diferente sí, sí, sí. el comportamiento de los niños, ¿no? O sea, nosotros hemos estado en clases en donde ustedes nos han, me han dicho a mí así de es que, es que esto que está haciendo con, ahorita contigo conmigo no lo hace, ¿no? O, 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 o lo contrario, es que a mí me dice y no lo quiere hacer y me cuesta mucho trabajo y mira contigo cómo lo hace súper rápido. Entonces, todo este tipo de comportamientos sí. también va a ser difícil para la maestra controlarlos desde el otro lado de la pantalla y para los niños poder, poder eh, entender esta situación ¿no? Sobre todo eh, porque quieras o no, cuando el niño, eh, cuando, cuando el niño entra a la escuela, la maestra en la etapa inicial pues sí es todo amor, porque así somos ¿no? O sea, somos todo amor este jugamos, o sea, nos reímos con ellos, que de, tenemos esta parte de tranquilizarlos de, de ser como 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 el papel materno en la escuela, pero también tenemos nuestro, nuestro tono duro ¿no? Porque también si yo permito y la si idea. yo me comporto todo el tiempo como la buena onda y como como la súper amigable y como siempre lo soy, también los niños te toman la medida. O sea, llega un momento en que también cuando tú les dices, oye, ya hay que sentarnos a trabajar y todo el tiempo has estado con ellos jugando, pues te vuelven a ver con cara de ay sí, ajá, no? Entonces de cierta forma sí, no también tienes que te claro, de cierta forma tienes que tener también como este tono de a ver chicos, ya vamos a trabajar, es momento de trabajar. Entonces esto también va a ser sumamente complicado poderlo trabajar de, a la distancia, tanto para el niño como para la maestra. Yo creo eh, eh, claro, después claro. de esta semana Haber estado como, como leyendo Como varias, varias varias Tanto propuestas Como eh, formas de pensar de muchas personas Y cómo ven todo este regreso A la cl a clases pues eh, Leía un artículo en donde decían Que bueno, que esto, que estas generaciones De, de los niños de, de, de Que van a tener que tomar clases a distancia Pues tienen que trabajarlo no Y tienen que aprender Porque les tocó así en este momento vivir no Y porque lo tienen que aprender a trabajar también y que confiemos en que lo van a poder hacer y yo no dudo de ello o sea yo no dudo los niños la verdad es que tienen una capacidad impresionante de poderse adaptar a cualquier situación mi único mi único este como este pues sí estrés un poco de preocupación es esto que tú que tú dices ¿no? Eh, el tener tantas horas a los niños sentados a una edad tan pequeña el, el, el dedicarnos a, 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 a que la educación sea así y que no podamos pensar en otras opciones eso a mí sí me, 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 me causa un poquito de estrés por eso yo cuando lo he platicado y tú eres testigo porque lo hemos platicado en algunas videollamadas yo sí, soy de la, yo sí sigo siendo de la idea en que los niños de educación inicial no es como una prioridad que hagan la escuela ahorita en línea no es una prioridad
2: para ellos yo, yo no yo entiendo que una prioridad sí es darles estructura ves que también platicábamos claro. darles un horario sí. que siguen manteniendo que los levantes el desayuno una actividad todo guiado y sí muchos se van a acercar las mamás que pueden porque también hay, estamos, hay que reconocer que está el factor de la mamá que no puede yo, claro. yo no te aclaré al principio pero yo soy una mamá que me dedico a estar con mi hijo y le doy la atención personalizada digamos ¿no? maternalizada de, de 0 a 100 pero hay mamás que no pueden o sea, hay mamás que van a trabajar claro. y, y, y cómo, está, cómo es el factor papá cómo va a influir
0: ahí pero sí, es, es, la estructura esa, sí la ah, necesitan en general sí esa parte es muy muy importante ¿no? Eh, lo platicamos también Celia y yo hay diferentes tipos de familias y hay, y hay mamás como es tu caso en que pueden claro. dedicar el tiempo y entonces pueden llevar un, un programa como el que ofrecemos en Spectrum en el que enviamos las actividades mamá lo realiza nos manda las evidencias y no hay problema ¿no? pero hay situaciones de familias en las que mamá tiene que estar trabajando abuelita o o, o tío o tía cuidan al pequeño o incluso la mamá está haciendo el home office y el pequeño está en la casa sí. y entonces les eh, se pide que el pequeño lo conecten a las clases en línea y es pues mucho más complicado ¿no? además ya no se diga de la situación técnica de que debes de tener un internet y una, un dispositivo para el pequeño para la mamá y el papá, para papá en caso de que salen a trabajar, es que hay, pues, hay muchos factores, en caso sí. de que sale la mamá a trabajar porque ya hay oficinas que están regresando, esa también es otra situación, ¿no? Los dejan con abuelitos y entonces ahora el abuelito es quien se tiene que conectar con el pequeño a realizar las actividades. Entonces sí creo que cambia la dinámica familiar, creo que afecta y lo que sí es real, como dice Celia, como lo dices tú, pues hay que adaptarnos. Lo importante es que los niños sigan teniendo una estructura. Este, hay grados escolares que no se puede evitar que los inscriban, que lo hemos Celia claro, y yo, el tercero sí, de preescolar, pues tendrán que inscribirlo a cualquier escuela porque requieren el certificado sí. siempre y cuando los papás sí, quieran sí. continuar con el sistema, ¿no? Porque también hay una tendencia de papás a escolares ¿no? Los que, que hacen homeschool home, uh -huh. home desde hace años sí, ¿no? sí, sí. y ellos están como en contra del sistema educativo como tal ellos realizan las actividades en casa y eh, si requieren después van haciendo las certificaciones, pero ya a través de otros métodos, incluso en otros países porque en México no hay como un sistema muy claro en cuanto al homeschool, eh, pero pues cada familia es diferente y pues se van adaptando, ¿no? Entonces... Sí, es que justamente eso, no hay, no hay un
2: sistema que se tenga claro previo a esto, ¿no? O sea, hay gente que, que realiza el homeschooling y si te, si te pones a buscar, encuentras grupos en Facebook, grupos en, en muchas partes, ¿no? Eh, material que se comparte, pero es de grupos privados que se van formando, que se van aliando, pero, pero digamos que la SEP nunca ha manejado esto antes, como es en otros países, que, te, que tienes que tomar un curso como papá uh -huh. para escolarizar, te tienes que preparar y eh, te, te proveen todo el material. Acá es que si tú quieres eh, escolarizarlo en casa, tú te vas a hacer del material. Claro. Yo, te, yo me, me estuve informando el año pasado que no lo metí a la escuela, que siempre que yo he tenido a mi hijo contigo desde los cuatro meses uh -huh. eh, y, y siento que he venido preparándolo de alguna forma, ¿no? Por la decisión que quieras, porque estuve haciendo home office desde antes, pero no hay una preparación oficial. Entonces, a veces siento que ahorita que nos está llegando esto, por pues por la pandemia, porque claramente no estábamos preparados, no hay, eh, hay un abuso de la tecnología para esta edad. Yo creo que te podrían mandar el material de las escuelas y decir, vamos a trabajar con los papás, pero no sentarlos frente a la computadora. O sea, no pensar que los voy a tener tomando una clase cuasi presencial. O sea, ver a la maestra de tres a cuatro horas seguidas. No, o sea, si sí es un abuso para, para edades muy pequeñitas, es un abuso de la tecnología. O sea, lo que se está planteando. Y yo sé que las escuelas lo van a tomar cada una de la mejor manera que consideren, pero creo que para los pequeñitos la tecnología está de más. Okay. claro,
0: bueno, pues con ese último comentario nos quedamos. Eh, muchas gracias Luisa por, por haber compartido tu experiencia, tu opinión como mamá. Una mamá que ha estado con, con su pequeño desde los, como bien lo dices, desde, desde temprano, de temprana edad nunca ha sido niño de guardería nunca ha sido niño de escuela. Has podido compartir este tiempo con él y pues también por eso es más fácil que tú puedas llevar a cabo eh, las actividades en casa eso lo facilita mucho eh, pero bueno, este creo que todas estamos haciendo lo mejor posible por, por los pequeños por los alumnos y hay que buscar la, la las mejores la mejor opción que se adapte a nuestra familia a nuestra situación porque pues ahora es así ¿no? cada quien tendrá que buscar lo que se adapte claro. a su a su modo de vida ¿no? que tenemos ahorita Claro. Eh, pues muchas gracias, Luisa. Nos despedimos. Gracias, a ti. Eh, Cel, un ¿De comentario mío? breve porque tenemos como un minuto. Breve, breve. <risa>
1: yo no puedo aventarme comentarios breves. Ya a el, a programa, el
0: programa se extiende. Ya todo. voy a hacer un yo programa no. como de,
1: de, de cinco horas. Ah, ¿sí? Nada, eh, yo creo que eh, Luisa es un ejemplo de, del trabajo con Leo eh, de, de, desde chiquito ¿no? y, y cómo, cómo si sí se puede trabajar, cómo sí. Sí, sí podemos eh, eh, generar aprendizaje desde casa en compañía con o sea eso es un equipo no o sea yo siempre yo siempre les digo a los papás nosotros damos las actividades nosotros trabajamos igual una sesión a la semana con los niños pero ustedes son los que trabajan el resto de la semana no entonces es un trabajo en equipo la verdad es que yo cada que platico con Luis y vamos viendo la, el avance de, de, de en, en aprendizaje en todas las cuestiones creo que, que ha hecho, que han hecho un buen trabajo, que está con todo el aprendizaje de su edad, eh, nos sorprende cada vez más. Entonces, la verdad es que eso es de felicitarse porque pues, eh, se ven, se ven las ganas, que <risa> Gracias, gracias
2: la familia Spectrum. No.
1: Yo creo que eh, lo que menciona Luisa es importante, ¿no? Esta cuestión de de la parte, como lo habíamos platicado De la parte emocional, hacia los niños De la integración De la primera experiencia en la escuela Como lo menciona ella Y como lo mencionaste tú hace rato Pues sí, es una mamá que puede estar trabajando Con él, con él todavía en casa Hay mamás que pues tienen que trabajar, o sea, porque tenemos Las mamás que están haciendo home office, pero también estemos, Tenemos las mamás que ya están saliendo a trabajar Sí, que ya las tuvieron tuvieron que llevar El pequeño a la guardería, claro, o que Se están quedando con los abuelos y todo, entonces Yo creo que, eh, yo creo que cerrando Un poco la, lo que hemos Estado platicando hoy Eh... Es un tema muy interesante, o sea, es un tema que nos va a traer muchos, muchos subtemas, o sea, va a haber mucho de dónde hablar y yo creo que de aquí a, a ahorita que inicie también ir viendo cómo cómo, cómo, va, cómo va avanzando. La idea del de, de programa de hoy es sobre todo para externar un poco pues el sentir de algunas mamás, nuestro sentir, o sea, también como nosotros estamos viendo la situación, eh, esperando que ustedes podamos hacer como un pequeño, uh, baja todo a piso no y decir a ver cómo están las cosas cómo está funcionando esto porque también de cierta forma todo se vuelve incierto o sea no sabemos realmente una fecha de cuándo vamos a poder volver cuándo va a ser presencial cuándo va a ser híbrido no sabemos nada de eso no entonces yo creo que ahorita eh, si tu hijo entró a un sistema en línea si tu hijo decidió decidió uno, ustedes que no entra la decisión que haya tomado cada familia ahí lo importante es ir buscando las herramientas y cómo la vamos a poder estar trabajando para eh, para que de cierta forma al niño yo creo que en esta parte en este proceso lo uno de los pilares más importantes es que, que cómo va a estar emocionalmente él no y darle las herramientas de para que no se frustre para que todo esto que va a ser nuevo también para él no llegue a, a, a causarle más pro problemas no o sea emocionales entonces pues nada esperamos que, que logremos hayamos logrado un poco ir como quitándole el nudo al todo esto eh, y, y pues más adelante volver a tocar este tema porque creo que sí va a ser importante, muy importante
0: ver qué va a pasar, qué va a pasar en unas semanas ¿no? claro pues sí, mi conclusión es que ustedes como papás estén tranquilos que si, si los está llevando a la locura la forma en como el, el colegio en el que están este está trabajando o sea, si es estresante si esto está provocando un estrés en el niño y gritos y sombrerazos en casa, con calma, no pasa nada. Eh, traten de dar lo mejor de ustedes en el tiempo que puedan. La escuela también lo tiene que entender, ¿no? Si, si tú haces home office de 7 de la mañana a 5 de la tarde, olvídalo. O sea, de, intenta hacerlo el sábado y los domingo atender la cuestión de tu hijo, porque eso es real. Eh, la educación entra si nosotros motivamos y atendemos con cariño al pequeño. Si nosotros estamos con gritos, estresadas, histéricas y en, en un ataque de ansiedad, lo único que vamos a provocar es son niños estresados y que traerán problemas más adelante. Claro. Okay. Entonces, pues esta es nuestra conclusión. Hoy tuvimos un tema muy serio el día de hoy. Esperamos que la próxima semana sea.
1: Tenemos que cortar porque si no, luego los editores nos cobran <risas> millones de dólares por esto. Entonces, tenemos que. Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos semana. la próxima semana. Eh, ya saben, síganos en nuestras redes sociales que ya estamos en todos lados. Creo que nos falta este, nada, nada. nada, nada. ¿Qué nos puede faltar ya? Ah, hi-fi. Sí, vamos a, a retomar, a retomar. retomar hi-fi. Lo vamos a llevar a, ver, a la punta. Ajá, lo eso. vamos a llevar a la punta. Búsquenos en YouTube. Estoy buscando el estrellato. Ayúdennos con sus likes porque quiero que YouTube me pase dinerito. Entonces, que vean nuestras pláticas. Vean nuestras pláticas también. Pláticas en Facebook. Este. ¿qué ya por Yo soy Pau. Yo soy Celia. Y, esta y es juntas de... somos. Es Están con el... Transamarinas. Spectrum Baby Gin.